0: Satisfação enorme estarmos aqui novamente podendo dar testemunho daquilo que nos chega, né? que chega até nós, algumas compreensões, algumas reflexões. E nós gostamos muito de compartilhar com todos, todos irmãos, todos amigos. Não temos a pretensão de dizer a ninguém que o que nós estamos falando é a verdade absoluta. A verdade absoluta reside em Deus, porque Deus é verdade. Mas como temos parte desse Deus, temos parte, sim, dessa verdade, segundo a compreensão e a condição de cada um. Hoje, pela vontade de Deus, trabalhando em si, orando por este encontro, vi ouvi alguns questionamentos e também algumas formas de reflexões. E, eu, e todas essas reflexões, elas nos viam como segredos. até que que né, a chamada é justamente segredos da doutrina do Cristo. Porque esses segredos é que fazem a diferença nas nossas vidas. Se nós compreendermos esses segredos, né, introduzidos na mensagem do Cristo, nós conseguiremos vivenciar essa mensagem de uma forma real. Conforme nós vamos vendo ao longo da, 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 desse, dessa reunião, nós vamos observando que a mensagem não é uma coisa fictícia, não é alguma coisa fora de uma realidade, mas é dentro da realidade de cada um de nós. Então, começando, começando a, a trabalhar em cima do texto, no capítulo sexto do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, né, que é um livro escrito pelo professor Júlio Gart, Gart, inspirada pela espiritualidade, Verdade e Não Religião, A Ciência Divina é Verdade Não Religião. Vou pensar alguns, pela vontade de Deus, alguns parágrafos, não vou ler todo o texto porque ele realmente é muito grande mas dentro deste texto tem parágrafos muito importantes dentro disso que nós estamos falando. Então foi falado assim, quando o governador Pôncio Pilatos interrogou o Senhor, que coisa é a verdade? Em São João, né? Evangelho de São João, no capítulo 18, 38, diz assim, o santo dos santos guardou silêncio, não respondeu, porque verdade é sinônimo de Deus. Então Pôncio Pilatos tinha essa curiosidade de né, de, de falar, porque dizia que trazia a verdade, mas que verdade? O que, que é verdade? Não recebeu a resposta, porque não estava preparado. Muitas vezes, nós também, muitas vezes, questionamos, mas o que, que é Deus? Né? A ah, verdade é a obediência, mas se nós realmente dizemos a é verdade é a obediência, mas o que, que nós estamos dizendo? Nós sabemos o que estamos dizendo? Ou nós estamos só repetindo palavras? É importante... Nós entendermos o que nós estamos falando. O professor cita isso quando ele se refere ao Pai Nosso. Se nós não entendermos as palavras que estão sendo repetidas ali, é como se nós estivéssemos orando em uma, uma língua estrangeira, numa outra língua. Não saberíamos o que estávamos dizendo. Então, da mesma forma, é importante isso. Pilatos, no fundo, interrogava, né? Que é Deus? Quantas das vezes a gente ouve essa pergunta? Mas o que é Deus? Quem é Deus? Hã? Se recordarmos que o ungido já tinha declarado aos seus discípulos quando lhes ensinava a sua doutrina, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é um dos divinos nomes do Espírito de Deus. Então, Deus é o caminho, Deus é a verdade, Deus é a vida. Em suma, Deus é tudo. Deus é, é vamos dizer assim, é uma, uma condição, não é uma coisa, não é um ser, né? É toda uma organização, né? uma inteligência or or organiz de organização. Essa palavra não me saiu, então vamos, vamos usar essa. Uma inteligência organizada onde todas as coisas estão ali dentro. Tudo, tudo está dentro dessa, dessa mente chamada Deus. Ninguém pode chegar a essa mente, ninguém pode chegar a Deus se não... Pela própria mente, por, por, pelo próprio Deus. Por Deus. Essa mente vai se desenvolvendo em nós. Ó. Ninguém pode chegar a Deus senão por Deus. Ninguém pode alcançar a verdade senão pela verdade. Ninguém pode obter a vida senão pela vida. Porque isso tudo é um processo evolutivo dentro de nós esse é um grande segredo. O segredo de que todas essas coisas, não existe uma salvação, por exemplo, agora eu, eu, agora eu sou um pecador e de repente eu aceito alguma coisa, pronto, já estou salvo. Não existe, existe um processo. Então ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode chegar a essa mente né, de inteligência suprema sem ir galgando né, vários degrauzinhos nas suas existências. Ninguém pode chegar à verdade absoluta, que é o próprio Deus, sem ir de verdade em verdade, é dito para nós, nós vamos de verdade em verdade, de glória em glória, então nós vamos indo galgando, galgando cada dia um pouquinho mais de compreensão, ninguém pode obter a vida vida verdadeira, compreensão da vida, da existência, se não pela vida, se não viver cada momento, se não começar a se tornar real cada momento na sua existência, não pode, é como se não vivesse, passa o dia, passa os momentos, passa a existência, passa tudo e não percebe a vida. Pilatos não recebeu a divina resposta, porque não estava predestinado para salvar-se neste ciclo. A vontade de Deus tinha predeterminado assim, foi predito pelos profetas, o filho do homem deveria oferecer-se em sacrifício. Pilatos não podia, pois, conhecer Deus, não podia alcançar a verdade. Com mais justeza nas palavras, na expressão, Deus não se fazia conhecer de Pilatos. Então, isto é importante nós entendermos. Cada um de nós tem um momento para ser despertado. Por isso que a nós não cabe julgamentos, né? Não, 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 não se faz esse tipo de coisa mas graças a Deus procura-se hoje não fazer-se porque cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu momento de compreensão eu posso não entender o meu irmão ele pode não me entender mas isso não significa que eu sou mais certa que ele ou que ele é mais certo que eu, todos nós estamos num determinado momento em graus diferentes, em compreensões diferentes, em visões diferentes a verdade não se manifesta quem não está preparado. Porque quem não está amadurecido o suficiente para perceber algumas realidades, não vai conseguir. A luz chega-se pela luz. Cada vez que vai despertando em nós alguma coisa, isso é um segredo enorme. Né? Vou dizer assim, à medida que, nós, que vai, vai, vai chegando o conhecimento até nós, algo em nós brilha, Puxa vida, mas eu não pensava assim, claro, não pensava antes, é como uma criança quando ela nasce, ela não conhece muita coisa, mas à medida que ela vem vivenciando as experiências da vida, vai despertando para verdades, para conceitos, dentro da existência humana, nós espiritualmente falando é a mesma coisa, vamos vivenciando conceitos, vamos vivenciando verdades espirituais vendo coisas que nós nem imaginávamos que poderia, compreendendo uh, fatos que muitas vezes nós condenávamos por ignorância, nós hoje não condenamos, nós sabemos que tem uma razão superior. O Espírito da, da Luz veio para dar testemunho da verdade. Jesus Cristo diz, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, todo aquele que já é nascido, já começou a nascer, ouve a minha voz, ouve os meus ensinamentos, compreende os meus ensinamentos. Aí tem uma frase que é dito, a verdade não é religião, não é ciência humana, a verdade é Deus. Isso aqui começa então, um, um segredo enorme. O professor Julio Gatti nos coloca num livro, uma das passagens dele, dizendo para nós assim, que Jesus Cristo, por exemplo, não veio fundar nenhuma religião na Terra, ele veio trazer a verdade, e ele disse aqui, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho, para vivenciar essa vontade de Deus. Pode ver que verdade e Deus são sinônimos. Então, dar testemunho da verdade é vivenciar a vontade de Deus. É sentir-se realmente um instrumento usado por essa inteligência superior, comandado e vivenciar isso e estar sujeito a essa vontade. A verdade espiritualmente considerada é ilimitada. É a suprema realidade, a causa das causas. Não tem princípio nem fim. Então, vamos dizer, Deus, a verdade, Deus, espiritualmente considerada, é ilimitada. Não tem limites. Nós aqui, enquanto vivemos na, na, nessa realidade que estamos, ela é limitada, porque ela é relativa. Tudo aqui, enquanto estamos nesse plano, se termina. É uma parte de Deus que fez um projeto onde é limitado. Mas Deus na sua essência é muito maior que isso. Por isso que nós dizemos que não, a, a vida não termina quando termina o plano físico. Quando nós desencardamos, quando nós morremos. A vida não termina com isso aqui. O que termina é esse processo que nós estamos. Mas nós como vida, nós como espírito, nós como essência, continuamos. Por isso que a vida é eterna. E assim, a verdade espiritualmente considerada é ilimitada, é a suprema realidade, a causa das causas, não tem princípio nem fim. Aí ele vai falando nesse texto também sobre ciência, né? o conhecimento. Então ele vem nos dizendo assim, os conhecimentos são todos importantes para nós, em todos os níveis. Mas ele é, é, relata o professor julgatti nesse texto dizendo assim, a ciência oficial, né? o conhecimento oficial... Bom, é, humano, assim, conhece somente as causas secundárias de todas as coisas. As causas primárias, elas residem em Deus. Do que se deduz que todos os conhecimentos humanos são relativos. E a verdade, filosoficamente chamada absoluta, também não é igualmente, ela também é relativa, pois o homem, por mais sábio que seja, cientific cientificamente, ele desconhece as causas primárias que residem em Deus. Todo, todo conhecimento, enquanto aqui neste plano físico, né, por mais inteligente que possa ser o homem, enquanto aqui nós, como seres humanos, enquanto aqui neste plano, por mais inteligentes que, que sejamos, né, por mais que usemos a, a abrangência, Einstein foi um dos que mais usou a inteligência, teve a capacidade bem desenvolvida, né, que se conhece até hoje. Assim, uh, então, vamos dizer assim, teve grandes conhecimentos, mesmo assim não conhecia, as causas primárias porque elas residem em Deus pode ver se, se nós observarmos assim uh, o, o, vem um conhecimento ao ser humano vamos dizer assim, né? toda a medicina, a ciência humana a ciência maravilhosa de projetar um coração de fazer transplante, tantas outras coisas mas vamos dizer assim, vamos usar esse né? muito bem faz o transplante de tudo, coloca ali todo o processo ele sabe como fazer eles dado essa inteligência, eles intuído como fazer mas se vai realmente funcionar, se aquilo ali vai produzir nem né, a vida naquele corpo ainda se vai ser essa reside numa sua fonte. Tanto é que os próprios médicos, né, por melhores que sejam os cardiologistas, né, todos eles dizem: a nossa parte foi feita. Agora tudo depende de Deus. Tá vendo? Então todas as causas primárias, isso é um grande segredo A causa primária está sempre nessa inteligência superior E isso, irmãos, é uma das coisas mais importantes para nós entendermos Dentro da nossa existência e, e, e sermos felizes também Conseguirmos compreender esse processo É nos tornarmos seres sujeitos à vontade de Deus em todos os aspectos Todas as concepções da mente humana são, pois, relativas porque relativo é o conhecimento humano, submistrado pelos sentidos físicos. E já sabemos a quantos erros estes nos levam. Porque quando nós queremos julgar, julgar né? somente com a mente humana, com o conhecimento humano, né? se nós julgarmos somente com isso, nós incorremos em muitos erros. Nós vimos assim, olhando humanamente, falando, quantas pessoas às vezes são presas né, injustamente, quantas são mortas injustamente, quantas sofrem humanamente falando injustamente, mas tem causas superiores, que nós sabemos que essas causas residem em Deus, então nada é por acaso, tudo existe uma razão, todo esse processo do ser humano ter passado injustamente por aquilo ali, tem uma razão maior por trás daquilo. Assim como a ciência oficial ensina as leis, que regem a natureza. A ciência de Deus, da doutrina do Cristo, ensina leis espirituais, que são exatamente essas. As leis humanas são muito importantes. Se nós vamos ver o conhecimento humano em todas as áreas, existem assim, conhecimentos para saber como, quando plantar, quando é, criar os animais, quando tudo, tudo, tudo existe uma ciência em todas as coisas, como cortar um cabelo, como para tudo existe uma ciência, existe ciência das mais variadas, tudo é conhecimento, tudo precisa, mas tudo isso é relativo, tudo isso é dentro de um plano, mas existe então uma ciência superior, que essa, essa ciência é que nós estamos hoje buscando, que é a ciência de olhar não somente com esses olhos, mas é olhar com os olhos da mente, com os olhos da compreensão, com os olhos da mente crística, onde nós começamos a observar cada ser criado, formado por, por essa inteligência superior, colocado todos aqui neste plano físico, né, dentro dessa experiência terrestre, para vivenciarmos experiências e aprendermos aqui a como conviver, a como nos amar, a como nos respeitar, e tudo isso precisa de leis superiores para que seja possível porque eu de mim mesmo não sei amar ninguém, mas é preciso despertar esse amor divino em nós, e isso está colocado, essas virtudes estão colocadas em nós, porque nós também somos parte desse Deus, somos parte dessa luz, parte dessa verdade, fazemos, somos como, como células, ele vai colocar inclusive como células de um grande cérebro, né? Então, nós vamos ver que nós fazemos parte disso. Então, essa visão começa a se ampliar. Se ampliar e nós começamos a perceber a vida de uma forma diferente. E essa, nessa percepção é que, é que está a possibilidade de nós termos consolo, conforto, de nós termos otimismo, de nós, nós termos esperança. Porque nos momentos em que nós estamos vivendo, irmãos, eu vejo muitos dos nossos irmãos, assim pelo mundo afora, né? não digo irmãos hoje, que, ou irmãos de fé, mas eu digo irmãos na humanidade. Muitas pessoas uh, sem razão de existir, muitos dos nossos irmãos estão aflitos, estão intranquilos, estão angustiados, porque muitas vezes não encontram uma razão maior para a existência. E o que a doutrina do Cristo vem trazendo é justamente isso. Vem nos trazendo a possibilidade de se for da vontade superior, tocar nos, nos corações, em todos os nossos corações e começarmos a ser chamados a despertar, despertar para essa luz. Tem uma voz no nosso interno que está nos chamando. Desperta, desperta, desperta tu que dormes. Levanta-te de entre ah, os mortos, é dito para nós, aquelas condições ainda que não, que não estão prontas, levanta, levanta, né? E assim nós, vamos, nós estamos começando a ouvir essa voz, a, nos, a voz do Senhor nos chamando, a voz do Cristo, a voz interior, nos chamando a despertar para esses conhecimentos, para essas verdades, para, para essa eh, ciência, para esse conhecimento da espiritualidade. Que esse mundo aqui não é tudo, que esse mundo aqui é uma parte, é uma parte de Deus, Ele não é o pleno. Então muitas vezes nós nos desesperamos, porque perdemos alguém, ou muitas vezes nos desesperamos porque perdemos alguma coisa, tudo isso aqui é relativo. Estamos aqui de passagem e falamos isso em quase todos os encontros. O conhecimento das leis da natureza faz com que, atuando em harmonia com elas, obtenhamos o um máximo de benefício, igualmente o conhecimento das leis espirituais quando atuamos em harmonia com elas, dão-nos o benefício incomparável de chegarmos à verdade. Incomparável de chegarmos a Deus. Olha só. Então, o conhecimento das leis da natureza faz que, atuando em harmonia com elas, obtenhamos o um máximo de benefício. Se nós, por exemplo, assim, sabemos que estamos em dias frios, esse conhecimento né, das leis da natureza, estamos em dias frios, temos que usar agasalhos, porque isso vai fazer com que nós não tenhamos resfriados, uma série de outras coisas. Então, esses benefícios todos pelo conhecimento. Se nós sabemos que vai chover, vamos levar o guarda-chuva, as capas de chuva, as roupas para isso. Esse conhecimento faz que nós não soframos uma série de intempéries, uma série de problemas. E assim, cada situação da nossa existência. Se nós conhecemos um alimento, né, nós podemos observar se esse alimento é bom ou não para o nosso estômago, para o nosso organismo. Se nós não conhecemos, muitas vezes nós podemos comer um veneno. Então, algo venenoso que vai, vai trazer problema. Então, o conhecimento em qualquer área, ele é importante. Só que esse conhecimento, esse conhecimento humano, ele ainda é relativo a essa existência. Importantíssimo, mas para essa existência. Nós precisamos galgar alguns degraus a mais estamos sendo chamados a galgar alguns degraus que fazem com que nós comecemos a enxergar conhecimentos superiores onde não somente mais o que entra que faz mal que nós temos que nos preocupar mas o que sai da boca porque dentro desse conhecimento humano o que entra é muito importante para não estragar o organismo, para não estragar tá? mas o que sai não é falado dentro dessa Desse conhecimento, dessa ciência divina já não é mais somente o que entra pela boca, mas é o que sai. Não é somente mais o que está do exterior para cá, mas é o que está do interior para lá. Esse conhecimento é um degrau a mais. É como nós enxergamos as coisas, não é como as pessoas nos enxergam só mas é como nós as enxergamos, não é como as pessoas falam de nós, mas é como nós falamos das pessoas, é como nós falamos das coisas, por isso nós estamos em tantos encontros comentando sobre como ser grato para tudo, se receber de estudo de cima si, estarias na verdade, aqui o próprio livro nos fala sobre isso, e assim nós vamos, diz ele assim, o homem material só pode raciocinar com a sua consciência material, mas o espiritual, tendo uma consciência superior, né? ele julga todas as coisas e não pode ser julgado por aquilo que é inferior. Vamos dizer assim, o homem material, uma consciência materializada, né? vamos dizer assim, só pode, só pode julgar, só pode condenar, só pode ó, compreender aquilo que ele vivencia. Não vai falar de coisas que não vivencia, não vai falar de coisas... Por isso que o professor coloca que nós não devemos buscar espíritos desencarnados para nos orientar porque eles só vão nos orientar daquilo que eles vivenciaram enquanto aqui nesse plano físico isso é um grande segredo não devemos invocar espíritos desencarnados para que eles nos orientem nos nossos, nas nossas existências não, porque eles só vão poder vivenciar, falar sobre aquilo que eles vivenciaram aqui e nós enquanto ainda estamos nesse plano estamos tendo oportunidade de evoluirmos mais quando invocarmos é pedido, invocar sempre ao Espírito Crístico, ao Espírito do Cristo, que essa, que essa mente divina é que nos encaminhará quem nós precisamos, né, ser, por quem nós precisamos ser orientados, como devemos ser orientados. Não é nós que devemos buscar ninguém. Não busquemos ninguém no plano espiritual, busquemos sim a mente do Cristo, sempre. Somente esta é que pode nos orientar, é que pode realmente nos fazer raciocinar com a mente certa, com as instruções certas. Por isso que para nós é importante a ciência humana dentro dos limites dessa natureza mas nós precisamos ir além. A doutrina do Cristo sendo um, uma ciência divina, um conhecimento divino, um conhecimento espiritualizado nos mostra todas essas coisas que temos nos nossos templos, né? estamos aqui hoje pela vontade de Deus através da sede da, da, da SFT de Novo Hamburgo, mas são templos, são, são, são lugares que são materiais ainda. A essência da divindade, não está nas paredes, não está nas construções, está sim nessa grande construção feita por Deus, na mente, né? na mente divina, e este é, não sabeis vós que sois o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, mas habita nessa mente, na mente limpa, Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Este é o santuário de Deus. Este é o santuário da verdade. Este é o santuário desse conhecimento, né? dessa, dessa ciência divina. Este é o santuário. Essa mente é o santuário. Nós somos reflexos desse santuário nas nossas atitudes, com certeza. Através dos corpos nós nos tornamos. Mas é preciso, então, nós verificarmos como está o interno. É, o, é diferente da, da ciência humana que trabalha mais com o exterior. Elas se complementam em partes dentro da relatividade e depois dentro do absoluto, a ciência divina comanda tudo. A ciência humana nos ensina como cooperar para o desenvolvimento dos órgãos da percepção e os meios para remediar o seu enfraquecimento. Oh, a ciência humana, o conhecimento humano, nos, oh, nos auxilia oh, como, como cooperar para o desenvolvimento dos órgãos da percepção e os meios de remediar o seu enfraquecimento. Os óculos, por exemplo, a ciência, a ciência humana é excelente. Imagina nós com a dificuldade oh, visual se não tivéssemos os óculos. Maravilhoso. Conhecimento é a mesma coisa, os auditivos. O problema é quem tem problema de audição, se não tivessem os aparelhinhos auditivos... Que dificuldade teriam? A, ciúma, a ciência humana, dentro da relatividade, inspirada por Deus, maravilhosa. Mas ela é dentro de um plano relativo ainda. Não é a, o total conhecimento. Precisamos ir além. A ciência de Deus, o conhecimento de Deus, a doutrina pura do Cristo, nos ensina a desenvolver os nossos sentidos espirituais. Aí já não é mais só o olhar para fora. Voltamos de novo, mas é o olhar para dentro, é o olhar com o olhar, quando nós olhamos para fora, nós estamos refletindo aquilo que nós temos dentro de nós, as compreensões, os sentimentos. Já olhamos para os nossos irmãos já com uma visão diferente, olhamos para as realidades que vivemos com uma visão diferente, não mais com um olhar né? um olhar somente por olhar, por enxergar, ou por né, querer mudar, modificar, transformar, o ou outro. Mas sim, moda, transformar, modificar, renovar a si mesmo. Essa é a ciência de Deus. Por isso que elas, são, elas, não, elas, elas não são contrárias. A ciência humana e a ciência divina não são contrárias. Elas são diferentes em alguns aspectos, porque a ciência humana também vem de Deus. Só que ela vem dentro de um determinado espaço de tempo. E a ciência divina, ela abrange a ciência humana e vai além, vai além. A ciência humana foi, foi trabalhada por Deus para que é, nos auxiliasse enquanto neste plano aqui, dando-nos condições, dando-nos meios de todas as formas para nós desenvolvermos aqui é, virtudes, qualidades aqui que nós nem sabíamos que poderíamos fazer. Porque Deus age através de todos, mas nos mostra também que ele agindo novamente, despertando as virtudes internas, começa a deslumbrar um conhecimento muito superior. Nós não estamos aqui ao acaso, não caminhamos sozinhos por aqui. Tem toda uma abrangência de seres espirituais nos auxiliando o tempo todo, nos nos informando através das intuições, através das visões verdadeiras, enxergando as coisas, não mais só pelo aspecto humano, mas pelo aspecto transcendental. Por isso que ele diz, a doutrina, a ciência humana, ela nos auxilia a cooperar para o desenvolvimento dos órgãos da percepção e os meios para remediar o seu enfraquecimento. Mas a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, a doutrina pura do Cristo, nos ensina a desenvolver os nossos sentidos Espirituais, a visão, enxergar não mais somente com esses olhos, mas enxergar com a mente pura do Cristo. Como pode discernir o homem material sobre o que não está ao alcance da sua consciência, visto que carece dos sentidos espirituais? Aquele que não está sendo chamado ainda, que não chegou ao seu momento, ele vai trabalhar só em cima disso. Por isso que nós temos que ter um grande cuidado, um grande cuidado de. Não crer somente naquilo que nos é apresentado aqui, nessa, neste plano relativo, como verdade absoluta. Nós já estamos entendendo que a verdade, ela é absoluta enquanto aqui, mas ela não é absoluta no eterno. Ela é, é, é Por isso que ela é relativa diante do eterno. A, a inversa, assim... Todo aquele que desenvolveu os superiores sentidos do Espírito, segundo a ciência do Cristo, tem novos e amplíssimos horizontes que estudar e compreender. Porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana. Isto aqui é que nós devemos, irmãos. Cada um dos irmãos, as irmãs, dos amigos, das amigas que estão nos ouvindo neste momento, é importantíssimo compreender que... Precisamos desse conhecimento aqui? Sim. Precisamos das ciências humanas? Precisamos todos os dias. Até para fazer uma comida. Ali tem ciência, tem conhecimento. Para tudo é preciso, aqui a é ciência humana. Para vivermos uma vida tranquila, para viver uma vida harmônica aqui neste plano, nós precisamos dessa ciência humana, desse conhecimento humano. Mas é preciso ir além. Nós precisamos hoje, à medida que está sendo desenvolvido em nós, essa mente chamada mente crística, a mente iluminada, me, mente superior, superior no sentido de abrir, ampliar as nossas visões, assim, ó, amplíssimos horizontes que estudar e compreender, porque a sua consciência renovada ultrapassou os limites da natureza humana. Nós vamos muito além, além dos conceitos humanos, Além de todas essas coisas, nós vamos compreendendo que isso aqui é só uma passagem. Que nós teremos outras experiências em outros momentos e que nós precisamos tirar o máximo aqui. Nos auxiliar o máximo aqui. Compreender o máximo aqui. Respeitar o máximo enquanto aqui. Tolerar, nos sujeitar à vontade de Deus o máximo enquanto aqui. Para isso Jesus Cristo veio. Ele veio trazendo a lei do amor. A lei do amor, ela, ela coloca tudo isso junto. Ela compreende, ela tolera, ela se sujeita. Tudo isto faz parte da lei do amor. Foi isso que Jesus Cristo trouxe. Muitas vezes nós queremos imaginar que é uma lei, ah, uma lei tão, tão grande, talvez que eu não saiba, que só Deus tem, que só... mas é Deus em nós quem começa a compreender todas essas coisas. E vai indo, e vai indo. E à medida que nós vamos com, conseguindo agir dessa forma aqui com os nossos irmãos nós vamos tendo outras experiências, vamos ter outras, outros vivenciamentos em outros planos. Mas se nós não conseguimos vivenciar nem isso aqui, para que nós queremos grandes outros conhecimentos? Precisamos vivenciá-los aqui. Por isso que nós trabalhamos tanto nas, nas experiências do dia a dia, onde, onde se trabalha o discernimento, onde se trabalha a confiança ilimitada, né, que, que é necessário, o professor coloca bem isso também para nós, que um dos segredos da doutrina do Cristo é a confiança ilimitada que temos no amparo de Deus, no amparo de, do nosso Pai comum sobre todos nós. Confiança ilimitada é, é um dos grandes segredos. Confiar sem limites nessa força, sabendo que em tudo dependemos. O ar que respiramos dependemos dessa inteligência superior. Nós hoje estamos aqui muitas vezes inteiros, assim, fisicamente. Daqui a um segundo, por foi. Tudo dependemos, nada é de nós mesmos Embora nós precisamos agir Dentro desse conhecimento humano Fazer as coisas que nos são colocadas Mas sempre compreendendo Que em tudo dependemos de uma força superior De um conhecimento superior De uma ciência superior E essa ciência divina É que rege todos os universos visíveis e invisíveis, rege tudo, e nós tendo essas, essas hoje, é, essas compreensões do nosso interno, vamos dizer informações ainda, muitas vezes, não são nem compreensões, mas informações já fazem a diferença, nós compreendendo isso, irmãos, nós não precisamos ficar, ai, ah, se Deus, Deus vai me ajudar, Deus tem que me ajudar, Deus, na realidade, Deus não, não é uma questão de ajuda, Deus se expressa com o maior amor para com todos os seus filhos. Nós precisamos de experiências, muitas vezes, que, não, que são dolorosas aos nossos olhos, do, dolorosas aos nossos sentidos físicos, mas que também são demonstrações de amor do próprio Deus. Porque é preciso passar por algumas experiências para que adquiramos também fortaleza, para que adquiramos também mais confiança, mais fé, mais certeza né, nesse amparo. Porque muitas vezes nos sentimos como se fôssemos independentes de Deus e agimos assim, né, levianamente. Então, é preciso, sim, cada dia mais esse despertar dessa consciência para que a gente sinta é como se fosse um, 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 um acordar. A ciência de Deus ensina o conhecimento das leis que ele estabeleceu como orientadoras do espírito, no qual moram todos os espíritos que são como células de um grande cérebro oniabarcante. Então, ó, a ciência de Deus... Ensina o conhecimento das leis que Ele estabeleceu como orientadoras do Espírito, no qual moram todos os espíritos que são como células de um cérebro oniabarcante. Em outros termos, é o conjunto, é o conjunto, em outros termos, é o conjunto de conhecimentos ou de verdades espirituais. Formando o corpo da doutrina do Espírito, que posta em prática nos conduz por diferentes estados de consciência até chegar à perfeita unificação com Deus. O grande segredo, um dos grandes segredos, dos grandes segredos que nós, hoje também foi trazido a nós, graças a Deus, é que nós, nós estamos unificados com Deus mas só que nós não temos essa consciência plena ainda e à medida que vai desenvolvendo em nós essa consciência chamada crística nós vamos descobrindo que nós estamos ligados a Deus ligados a essa verdade estamos todos interligados esse, esse é um dos maiores segredos o maior segredo dessa existência é esse aí muitos religiosos, né, vamos dizer assim acreditam que é possível se, se unificar a Deus depois de morto num, chamado num céu outros materialistas nem imaginam isso porque não creem nem em Deus nós dizemos que é possível essa unificação enquanto aqui neste plano físico com a mente do Cristo é possível despertar para essa unificação porque, porque unificados estamos todos só que perdemos essa, essa conexão pelo adormecimento, também um plano traçado por Deus, mas agora estamos sendo despertos todos nós estamos sendo despertos. E olha que maravilha, irmãos, nós acordarmos para esse sono milenar e descobrirmos que nós fazemos partes dessa verdade, nós fazemos partes desse Deus, todos fazemos partes, sem exceção de pessoas. Cada um descobrirá ou será, né, Deus o fará descobrir a seu tempo, ou despertará a seu tempo. Isto pertence a essa inteligência é esses coordenadores do universo não pertence a nós não sabemos dia, hora, nada disso ah que dia tu, tu aceitou Jesus não, que dia eu, eu fui, eu, eu fui né, descoberto que dia eu fui desperta eu não sei, eu estou sendo desperta nós estamos sendo despertos não é num clique ah eu aceitei a doutrina no dia tal isso não existe irmãos a doutrina do Cristo ela, ela está acontecendo na nossa existência Posso dizer um primeiro dia que alguém veio até o templo? Isso até pode. Mas o, o dia em que nós começamos a ouvir a mensagem e começamos a compreender a mensagem e começamos a viver a mensagem, eu não sei. Isso é, é Deus em cada um. Isso é Deus em cada um. É um processo, um processo de crescimento, de evolução. O professor Julio Gatti nos diz... No, 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 dentro desse mesmo livro aqui na página 195, eu acho, é, 194, ele diz assim, Todo ouro do mundo nada é comparado com o poder que temos os que formos na vanguarda e que possuirão os que não duvidarem das grandes promessas do divino Redentor conhecendo a sua doutrina verdadeira. Todo ouro do mundo nada é. São palavras ainda muitas vezes... Mas são palavras importantes para nós já. Porque esses segredos aqui, essas né, essas verdades que nos são colocadas, nós hoje, por exemplo, não idolatramos mais. Eu, eu coloquei, comecei antes e acabei, acho que estão não terminando. Não idolatramos os templos, não, não idolatramos as casas, não idolatramos os homens, não idolatramos, né, algumas das nossas uh, co-irmãs, algumas têm, têm cruz dentro dos templos, né? não idolatramos as cruzes não idolatramos os púlpitos não idolatramos nada fisicamente porque nada disso aqui é real é tudo passageiro, é tudo ilusório né? mas vamos buscar sim o discernimento para buscarmos a honra e a glória de quem de direito que é essa condição espiritual que é essa condição divina em cada um, mas nós devemos amar e respeitar sempre Deus nos nossos irmãos não idolatrar o irmão, mas amar e respeitar o Deus que no nosso irmão está. Sempre compreender a expressão de Deus em cada um. Isso nós devemos, irmãos. E é assim que nós vamos caminhando. Um dia de cada vez. Um momento a mais, um momento a menos. Vamos buscando sempre estarmos confiantes. Cada vez mais confiança ilimitada no amparo né, desse, de Deus sobre nossas vidas. Porque não tem como. Estamos sempre sendo amparados. O que não temos, às vezes, é a visão espiritual para enxergar isto. Né? Temos tantas historinhas, não vou contar a historinha hoje, mas tem tantas fábulas, tantas histórias, tantas que nos relatam isso, que é tão bonito de nós ouvirmos, às vezes, né? mas é preciso nós compreendermos isso. Somos amados, respeitados, nós somos a própria divindade caminhando que a luz desse Cristo esteja presente nas mentes, nos corações de todos os irmãos e que possamos, juntamente com eles, né, com, essa, com essa vontade superior, possamos trilhar esse caminho de luz esse caminho de paz de sujeição, que esse Cristo possa, que essa mente possa ser desenvolvida em cada um de nós que todos os amigos, todas as amigas todos os irmãos, irmãs tenham de alguma forma, uh, aproveitado essas palavras que foram trazidas aqui, que foram trazidas de coração, e foram reflexões que foram feitas, e espero que seja de bom proveito para todos. Esse, esse texto, então, ele se encontra no capítulo sexto do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, da terceira parte, A Ciência Divina, Verdade e Não Religião. Ele é um texto muito bom, ele é bem maior, mas é importante que, esses, que, que seja lido... E assim também no todo. Tão que todos nós possamos, irmãos, cada dia mais compreender um pouco mais dessas mensagens e possamos vivenciar essa doutrina no dia a dia, nos alegrando com cada situação e nos sujeitando sempre à vontade plena de Deus.